0: Deutschlandfunk Kultur Feature.
1: Ja.
2: Der Saal. Hier proben sie täglich, fünf Stunden. Bei künstlichem Licht und künstlicher Luft. Unten gepolsterte Sessel während der Proben mit Plastikfolie bedeckt. Oben die Orchesterbühne. Das Podium der Musik. Der Marktplatz der Instrumente, geformt aus Holz, Blech, Silber, Messing, Stahl und Kupfer, Leder, Fellen, Wärmen. Haaren.
3: So meine Damen und Herren, recht schönen guten Tag. Freut mich, Sie wiederzufinden. Haben Sie ein A sich genommen oder nicht? Oder ist das? Tut mir das. Also wir spielen mal ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier.
2: Die Sitzordnung. Streicher vorne, Bläser hinten, auf Stufen ansteigend. Erste und zweite Geigen links, Bratschen Mitte, Celli und Bässe rechts, Holz Mitte hinten, Blech rechts hinten, Schlagzeug ganz oben hinten und hinten links. In jeder Streichergruppe gibt es den Stimmführer: Konzertmeister, Stimmführer der zweiten Violinen, Solobratscher, Solocellist, Solobassist und sein Stellvertreter und den ersten Totisten, den Vorspieler. An den anderen Pulten sitzen die Totisten. Weiter vorne, weiter hinten, nach Dienstjahren, nach Qualifikation. Bei den Bläsern gibt es Solobläser und zweite Bläser, manche mit Verpflichtung zu Nebeninstrumenten. Die ersten Spieler jeder Gruppe sind doppelt besetzt und wechseln sich möglichst im Dienst ab. Ein guter Solist geht in kein Orchester, das ihm nicht Zeit lässt, sich auch solistisch und kammermusikalisch zu betätigen.
4: also schon meinen Vater, gell? der war auch Geiger, beziehungsweise ist jetzt pensioniert, also Geiger bei den Prager Symphoniker Und da war ich vier Jahre alt, da hat er entschieden, ich muss ein großer Geiger werden. Gell? Und äh, naja, hat mir ein Viertel Geige gekauft, ne? ich war ungefähr vier Jahre alt und es ging los, jeden Tag, also jeden halben Tag, ich habe noch ein Notizbuch, da habe ich äh, Noten bekommen immer. Und das ging ungefähr zwei, drei Jahre durch. Und in den drei Jahren haben wir praktisch das von vom Geigen gelernt.
5: Es war so, wo ich in den Beruf ging oder gehen sollte, nicht, also zum Beruf überhaupt nicht, das war eine schlechte Zeit. Es gab Arbeitslose. Es war die Arbeitslosenzeit praktisch. Ne? Man wusste nicht recht, was soll man werden, was soll man lernen. Ne? Und durch den Umstand, dass also in unserer Stadt, in Sondershausen, die berühmte Hochschule war, bin ich dann zur Musik gekommen irgendwie bin ich bin da reingekommen ohne das direkt zu wollen nicht wie das denn mit der Musik hat der Berufsberater gesagt ja spielt schon ein bisschen Klavier hat's hießen
2: die Biografien ähneln sich als Kind schon ein Instrument gelernt im Elternhaus gehörte Musik zur täglichen Übung Zwang Gewohnheit Zufall Leidenschaft Liebe hießen die Wege in den Beruf Hausmusik Leinorchester, Militärkapellen, Theater waren die Stationen. Warum Musik? Keiner kann es erklären. Sie machen Musik, weil sie es müssen. Ich
5: könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich was anderes arbeiten kann, außer Musik. <lacht> Natürlich hänge Bilder auf und so, das mache ich selber. Ne? <lacht> In meinem Alter kann man nichts mehr
6: anders machen. <lacht> da kann man nur noch Musik machen. Ja. Nach dem Gymnasium bin ich auf... Äh, hab ich einfach den Wunsch gehabt, dann, ich möchte Kapellmeister werden. Das ist ja der Traum von jedem äh, Jungen ganz oben irgendwo mal zu sein. Und ich bin dann nach Würzburg zur, auf die Musikhochschule gekommen, habe da vorgespielt Klavier und wollte also Kapellmeister studieren. Da hat der damalige Direktor gesagt, lieber Junge, Kapellmeister ist sehr schön, aber das ist eine ziemlich unsichere Sache und so. Lernen mal noch ein, ein Instrument dazu. Ja gut, und da habe ich gesagt, kann ich selbstverständlich tun, was würden Sie mir raten? Man sagt, na, vergott das ist äh, ein gesuchtes Instrument oder war damals ein gesuchtes Instrument. Und ich habe gesagt, gut, dann, wenn Sie so ein Ding da haben, dann mache ich das eben nebenher. Und das habe ich auch getan, habe dann vier Semester Kapellmeisterei gemacht und nebenher vergott und da bin ich dann hängen geblieben dabei und hab's nie bereut. Ja, Gut.
7: Und ding Tat, in Tat, Hörnern Tat, am Tat, Was Tat, sie Tat, Tat, der
3: vierten Takt? Ruhe, bitte schön. Was spielen Sie in den Hörnern im vierten Tag nach vier?
8: Natürlich ist das Orchester gewissermaßen ein Instrument, ein Instrument. Äh, ich fühle aber nicht ganz so, als ob ich äh, auf ein Instrument spiele. Es äh, ist nicht so, dass ich äh, ans Orchester trete wie ein, ein Klavierspieler, ein, ein Klavier,
9: nicht wahr? Und dann
8: sind einfach die Kollegen tasten. Ich war auf denen, ich spiele. So ist das nicht.
9: Der Dirigent wird immer eine gewisse äh, Lehrerposition einnehmen. Das bringt einfach diese Teamarbeit mit sich. Es muss einer da sein, der eine Gruppe von von fast 100 Menschen wirklich in eine Richtung zu führen versteht. Das ist etwas, was also für mich auch mit am schwersten zu ertragen war von Anfang. An.
10: Diese ewige Schülerrolle. Die in, in die man da hineingedrängt wird. Und das kann man nur überwinden, indem Sie äh, das natürlich, Sie müssen es erstmal akzeptieren. Und äh, dann müssen Sie einfach so viel, Gemü so viel es Ihnen möglich ist, selbst Musik machen. Außerhalb des Orchesters.
11: Es ist doch so, ein Dirigent ist dafür da, das Stück mit dem Orchester irgendwie zu formen. Also aus 100 Einzelwillen einen zu machen. Und was er von einem Orchestermusiker verlangt, verlangt er ja nicht deshalb, um ihm zu zeigen, dass er ein Idiot ist und dass es der Dirigent besser weiß, sondern weil er Gründe dafür hat. Und ich meine, in eine Schülerrolle sich drängen lassen, gut, aber ich lasse mich nicht drängen. Und dadurch, dass ich sage, ich, ich erkenne diesen Mann an, in seiner Rolle, in seinem Part, in diesem Konzert, Dadurch befreie ich mich von allen äh, demütigenden Gedanken. Ich habe noch niemals einen Dirigenten erlebt, der nicht auf einen sachlichen Einwand sachlich reagiert hätte.
12: Meine Damen, meine Herren, zum ersten Mal steht am Pult unseres Symphonieorchesters ein erster Preisträger des Karajan-Dirigentenwettbewerbs in Berlin. Zum ersten Mal werden wir auch mit einem Preisträger auf eine Tournee gehen. Ich hoffe, dass das ein großer Erfolg wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Zusammenarbeit in dieser Woche und einen großen Erfolg auf der Tournee.
13: Guten Tag, ich freue mich sehr,
14: sehr, dass ich mit Ihnen musizieren darf. Ich habe schon sehr viel gehört und ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen und das wirklich ein Erfolg wirkt. Wir fangen jetzt mit erster Satz an. Wir fangen noch einmal an von Adagio diese punktierte Note eh, nicht so ernst zu nehmen, also nicht zu kurz. Im, 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 volle Klang.
2: Im Grunde sind die Probleme gar nicht so groß. Man muss wirklich nur den richtigen Ton zur richtigen Zeit am richtigen Platz spielen. Das klingt so simpel, dass es eigentlich als Witz verkauft werden müsste, sagt ein Dirigent.
14: Also bitte, ohne Crescendo. Es ist bitte diese Piano nicht zu nicht so viel, nicht zu so schwer. Es ist
2: Nach der Probe.
10: Das heißt Künstl, wenn, man, wenn, man, wenn man Zwei Streicher zwei unter sich. Sieht, dam, nein, nein, wenn man das äh, beide Male abmacht, ist natürlich die Gefahr größer. Dass es, es ist einmal mehr die Gefahr, dass es zu spät kommt. Bei dem, Strich, bei dem angehängten Strich mit Abstrich weiter ist immer immer eine Hemmung.
7: Hm. Spielst
10: du, spielst du. Das spielt aber noch lange nicht jeder. Das spielt noch lange nicht jeder. Man muss ja mit solchen Strichen...
7: Also ah, ba, 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 oh. Das ist, das ist doch, hör mal, das ist doch,
1: alter,
10: alter, so spielt auch kein Mensch. Aber diese Pause ist ein Hilfsmittel. Diese Pause ist ein Hilfsmittel, um zusammen zu sein. Und man kann das so spielen. Ach, in dem Fall natürlich. So, wenn das musikalisch, wenn das musikalisch zu machen ist, an so einer leisen pianissimo Stelle dann sollte man es wenn es nicht musikalisch, sondern auch technisch zu machen ist sollte man es möglichst dicht dran ja,
3: aber es ist doch alles andere es geht nur nicht es
10: geht doch
15: nicht die zwei Minuten werden verwischt die ersten beiden und das ist der Fehler
1: wenn ein Organiste zum Beispiel
10: ein Organiste, das spielen würde dann lässt er niemals die, niemals würde er in einer, also ähnlich bei Bach oder so, würde er in so einer Passage niemals machen,
14: sondern.
11: Ich übe immer. Nicht übertrieben, dass ich äh, nun dauernd mich dahinter setze, aber ich übe gerne. Ich übe sogar lieber, als dass ich spiele. Weil für mich die Beschäftigung mit dem Instrument doch ein ganz, ganz großer Teil meiner Person ist und meines ganzen Lebens. Ich hatte eine Zeit, wo das Cello überhaupt die Nummer eins war. Inzwischen ist es vielleicht die Nummer zwei, aber, aber am Enthusiasmus dem Instrument gegenüber hat es nichts geändert. Ich glaube, dass ich meine eigene Person am Cello entwickeln kann. Ich kann mich entfalten mit Hilfe dieses Instruments. Weil, wie soll ich das begründen, ähm, durch die Arbeit am Instrument kann ich viele Dinge aus mir selber projizieren und kriege sie dann wieder zurück.
1: Musik
11: Es geht so weit, dass, dass man bei der Idee, nicht mehr Cello spielen zu können oder zu dürfen, so Stiche im Magen kriegt oder sowas. Es ist, ich glaube, die, es ist ein sehr inniges Verhältnis.
2: Das Stimmen der Instrumente, vor jeder Probe, während jeder Probe. Suchen der Stimmung, sich auf ein Maß einigen, ein Gesetz finden, in einer Harmonie münden. Das Stimmen der Instrumente wird zum tönenden Abbild eines immer neuen Versuchs. Es stimmt nicht, es stimmt, es stimmt, es stimmt nicht. Siegfried.
12: Dirigenten
2: stellen sich hin, strecken die Hände aus und hundert Musiker gehorchen. Sie verbreiten Furcht, Zorn, Depression, Auflehnung oder Begeisterung, Freude, Hingabe.
16: Nach jeder Figur muss ein Loch sein. Ja, wenn Sie zu früh, ein bisschen zu früh spielen, dann rutscht das noch in das Ende der anderen hinein. Spät und schnell. Spät und schnell, ja? Dann machen wir nochmal Siegfried doch. In
2: Taktstock, Mimik, Bewegung des Körpers sind ihre Mittel. Sie erklären, machen vor, singen mit, entwickeln eine eigene Sprache. Ohne Dirigent ist ein Orchester verloren. Was zwischen Dirigent und Orchester geschieht oder nicht geschieht, ist nicht zu erklären.
16: ist alles Wenn man ein Orchester schon gut kennt, wenn das Orchester weiß, der ist professionell, der kennt seinen Kram, dann wird man immer eine, eine gute Mitarbeit bekommen. Aber die, ich glaube, dass die Erwartung des Orchestermusikers im Grunde seltsamerweise dieselbe ist wie die des Publikums. Es möchte erhoben, es möchte mitgerissen werden, es möchte selbst eine... Äh, musikalische Erfahrung machen. Es, äh, die wenigsten Orchestermusiker betrachten ihre Arbeit als Arbeit. Also sie sehen es nicht so kühl. Zum Beispiel haben sie nicht so gern, wenn man ein Stück auseinander nimmt.
17: Ein Orchestermusiker ist in sehr starkem Maße, also nicht nur optisch und musikalisch, sondern psychisch vom Dirigenten abhängig. Und je nachdem, wie er es versteht, eben die Musiker zu beeinflussen oder Impulse zu geben, entsteht eine innere Beteiligung vom Orchester oder ist eben nicht da.
6: Es gibt Kapellmeister, die haben eine Ausdruckskraft in den Händen und im, im Gesicht, in der Gestik. Damit machen die die Musik. Die brauchen gar nichts reden. Sie können nicht anders als das tun, was der Mann will. Das ist fast wie eine Hypnose.
3: Äh, so, Dann geht es, das will ich Ihnen auch gleich schnell sagen, dass das in Ordnung ist, äh, Im Gegensatz zu dem, was da steht, also drei Takte vor 33 steht ein, an sich ein Accelerando. Es ist aber ein Subito piu Mosso, plötzlich in 1, 3 vor 33. Ein quasi Presto, plötzlich in 1 und kein Accelerando mehr. 3 tim 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 vor 33. So, Pause. Pause. Hand, 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 hand. Ja.
2: Pause. Das Loskommen von der ständigen Konzentration, weg vom Stuhl, raus aus dem Saal, etwas ganz anderes machen, Notenlinien und Zählen vergessen.
10: So, ich muss mal schauen, dass ich eine Tasse Kaffee kriege ja. und ein Stück Brot essen. Mein Blutzuckerspiegel ist dann wieder weit unten.
2: Pausengespräche im Stimmzimmer. Hier hat jeder seinen Schrank für das Instrument, für die Noten.
11: Oh, diese Raucher, Mensch, ich geh weg hier.
9: Umweltverschmutzer. Oh,
2: An den Wänden die Stimmplatten für das A zur Kontrolle vor einem Konzert.
6: Die ganze Musik, die geschrieben hat, durch den Wolf gedreht. Aber das verstehen wir wahrscheinlich nicht.
2: Gesprächsthemen, die Familie, der Dirigent, das Haus, der Garten, die Gewerkschaft, die Kritik vom letzten Konzert, der Solist, die Kammermusikprobe, Ferien, Reiseerlebnisse, das Solo-Konzert des Kollegen.
4: So zauberhaft. Der hat
10: so gezaubert gestern Abend. Also mir ist eine Gänsehaut nach der anderen Rücken rauf und runter. Das, also das ist enorm. Das ist unglaublich.
2: Auf einer zugedeckten Pauke im Gang steht: Vorsicht, dies ist ein Instrument. Irgendeiner hat ein Fragezeichen dahinter gesetzt.
18: Pause um, ja. Muss der einleiten, der Willi da ist. Hab doch
1: gesagt.
6: Puh. Könnten dem Kapellmeister nicht nahelegen, dass er erst den letzten Satz heute Mittag probiert? Hätten wir nämlich morgen frei.
14: Also jetzt wegen, wegen der Anzüge. Die Anzüge hängen oben. Zum Teil passen sie nicht richtig. Äh, ich möchte das also gleich vorab sagen. Es geht jetzt mal darum, ob, ob wir morgen in dem Anzug spielen können oder, oder nicht. Wenn, Sie, wenn also welche dabei sind, die überhaupt nicht passen, die gar nicht angezogen werden und wir auch keine Ersatzlösung, dann müssen wir morgen nochmal den anderen anzuspielen.
3: Äh, jetzt müssen wir doch mal ja? eine dieser Vergottstellen ja? machen. Das erste Mal ist dritter, vierter, glaube ich, gell? Ja, und nachher, gut. Aber äh, manchmal zuerst die erste, dritter nach drei, erste gut. Sie müssen, ich sage das auch für Sie nachher, das Viertel am Schluss müssen Sie ein ganz kleines bisschen aushalten. Papam, tatati, papam, tatati, papam, Ganz kleines Bisschen, nicht dick, gell? Aber nicht ganz so kurz wie die anderen. 1, 2,
7: drei, vier, eins. <lacht>
3: Gut, gut, gut. Achtung, Achtung. Moment. Wenn Sie das spielen, immer taktweise. Sehen Sie, was ich meine? Ein Takt, ein Takt. Und denken Sie rum Rhythmus. Bam, bim, bam, bim. Sie können daraufhin, ich, da ich taktweise gesagt habe, immer das letzte Viertel kürzer spielen. Also nicht bie, ba bim, ba, sondern bie, die, bam, bim, bam, bim. Und wenn Sie drunter denken, ja. Ja, gut. Pst. Wenn sie drunter die Humba denken, bam bang bim bang bang bim pam. Gibt es auch Akzente unwillkürlich. Bang bim bang bim bang bim bang bim, bim, bim Gut, dürfen wir Ziffer 4 hier stellen mal einen Moment. 1 2 3 4. Tick tak 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 tick
2: Probespiel. Pflichtversammlung für das ganze Orchester. Jeder hat ein Mitspracherecht. Sie sitzen unten in den Sesseln der Zuhörer. Vor sich eine Namensliste für die Beurteilung. Oben beginnt der Kampf um die Stelle. Erster Solofagottist. Unser Orchester sucht für sofort einen Solofagottisten, routiniert, intonationssicher, erfahren im Konzertrepertoire. Gleiches Pflichtsolo für jeden Bewerber, das erleichtert die Beurteilung. Die Angst zu versagen. Die Hände dürfen nicht zittern, der Mund nicht trocken sein.
0: Das ist ja auch schon festgestellt worden vom Max-Planck-Institut. Es käme ja Probespiel Angst gleich nach der Todesangst. Also das, so dicht liegt es beieinander. Das ist also ganz, eine ganz starke Belastung. Man kämpft um eine Stelle. Man hat jetzt gearbeitet, man weiß, man hat alles Mögliche drauf. Und dann ist dieser Kampf um die Stelle, das wird ja oft, das wird ja also bis zum Exzess getrieben. Man stellt oft Kandidaten nebeneinander und lässt die dann spielen. Also, dass man, ja, ja, dass man denen nicht noch ein Schwert in die Hand drückt und sich gegenseitig bekämpfen lässt, das ist gerade noch das an sich Humane dabei an der Geschichte.
2: Nach dem Solostück Debatten. Wer bleibt drin, wer fliegt raus? Im Gang zwischen den Konzertsesseln stehen sie und diskutieren. Wegen ab.
14: Also wir können nur die ausscheiden, über die wir alle einer Meinung
0: sind, damit das also ganz klar ist. Der Nummer drei gespielt hat. Da, der hat uns am besten gefallen. Ich weiß nicht, also da, da gehen doch die Geschmäcker dann unheimlich auseinander. Das, gibt's, das ist ja unwahrscheinlich. Das gibt ja So,
14: und äh, machen wir jetzt eine kurze Pause, Zehn Minuten. 20 vor, machen wir weiter Orchesterstellen. Moment, eins müssen wir noch besprechen. Damit es nachher nicht Differenzen gibt. Wir haben bis, bisher immer so verfahren. Ich möchte das ausdrücklich sagen, dass unsere eigenen Kollegen keine Blattstellen spielen müssen.
1: Sollen wir das hier auch so machen? Ja,
14: bitte, bisher sind wir immer so verfahren. Sieben
2: von 14 kommen in engere Wahl. Die ersten Verlierer packen ihr Instrument ein. Die ersten Sieger rüsten sich zur zweiten Runde. Ohne Klavier. Schwere Stellen aus der Orchesterliteratur. Die Teilnahme am Probespiel verpflichtet bei Wahl zur Annahme der Stelle. Interessenten im Alter bis zu 35 Jahren, die den besonderen künstlerischen Ansprüchen zu genügen glauben, richten ihre Bewerbung bitte an unser Orchester. Solistische Betätigung wird ermöglicht. Die Tür geht hinter dem Siebten zu. Musiker urteilen über Musiker.
16: Aber der hat doch so eine schlechte Intonation. Da. Nein. Nein. nein.
1: Doch, Beim Konzert nicht, der war ja. doch
19: so gut. Ich gehe auch davon aus, er war der Ruhigste. Die anderen die, haben, die waren beinahe asthmatisch und die Finger haben gezittert und alles. Er, war, er stand da und ich fand ihn am besten, am ausgeglichensten. Wir haben
14: hier eine Aussprache. Vielleicht mal die anderen Kollegen ja. aus der Paketgruppe zunächst mal. Also ich muss mich hier äh
19: anschließen,
5: und, aber ich fand den letzten Herrn auch noch, fällt das mir sehr gut, Herrn. Er drückt etwas nach und Schlechte Intonation.
16: Ja,
19: der Eindruck, den ich hier hatte, hat sich oben doppelt bestätigt. Wenn ich daneben stehe und merke, es kommt nichts. Nicht und dann kommt. Ja, das merkt man hier gar nicht so sehr. Gell? Und dann die, die, die gewiss ja, schweren Stellen... Äh, gut, sie hat kaum einer gekonnt. Kaum einer. Aber er war einer derjenigen, die sie am wenigsten gekonnt ja, haben, meine ich. Das stimmt. Ich hatte mir... Eigentlich drei, ja. drei. Ja. Wo, ich, wo mir die Wahl schwerfällt, für, fällt, für welchen ich mich entscheiden sollte, nicht?
15: Das, das ist die richtige ja, Formulierung.
5: Ich werde mich der Meinung anschließen, dass man vielleicht drei, drei, äh, die drei Besten nochmal blasen lässt. Drei bleiben für das letzte Stechen, wieder mit neun Stücken.
2: Der Solofagottist des Orchesters steht oben neben dem Pult, gibt das Tempo an.
14: Die sind die drei letzten jetzt, die jetzt zuletzt geblasen haben. Jeder von diesen muss eine Punktbewertung bekommen. Die Mindestpunktzahl für diese Stelle, die erreicht werden muss, ist sieben. So, jetzt dürfte es klar sein, nicht?
19: Ja,
11: ist klar. Völlig. Für alle
13: drei. Ja, ja. alle drei
11: Geheime
1: Abstimmung des Orchesters nach
2: Punktsystem.
8: 90.
18: 90.
13: 90. Es gibt Abstimmung. 90 ja.
2: Auswerten der Punktabstimmung.
13: 80 90 70 100
14: So, es war also das Punkt Punktbewertung ziemlich dicht beieinander. Der höchste 8,4, der nächste 8,0 und dann
2: 7,8. Der Kampf ist zu Ende. Die Mehrheit des Orchesters hat ein neues Mitglied gewährt. Dann wird der Sieger begrüßt.
12: Ja, ich gratuliere Ihnen, denn Sie haben das Rennen gemacht. Ja. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen besprechen, die administrativer Art sind. Sie müssen jetzt kündigen, denn Sie werden jetzt zur neuen Saison erst zu uns kommen können. Ich kann kündigen. Wir schreiben gleich an die Personalabteilung, damit Sie dann einen Vertragsentwurf bekommen. Unsere Saison beginnt dies Jahr etwas früher, nämlich schon am 8. August sodass dass Sie sich bitte darauf einrichten wollten, ja, nicht? Ja, ja. ja das wäre eigentlich dann alles, nicht? Dann freue ich mich, Sie dann ja. hier zur neuen Saison begrüßen zu. Können. Ja. Vielen Dank. Ja. Wie
15: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön.
3: Ich gratuliere
15: auch.
2: Der Sieger wird jetzt wesentlich mehr verdienen als bisher.
20: Wenn ein Mann und eine Frau beim Probespiel, sagen wir mal, gleich gut sind den geben sie dem Mann den Vorzug, weil sie sagen nur, ja Gott im Himmel, der hat eine Verantwortung, der hat vielleicht eine Familie, oder der will eine Familie gründen, will heiraten und Kinder haben und so. Äh, da wird ja irgendwie etwas vorgezogen als Geldverdiener, sagen wir mal. Bei einer Frau heißt es dann, ach Gott, wenn die keine Stelle kriegt, die heiratet ja doch mal. Ne? Und ich finde das meiner Ansicht nach ein Unsinn. Man müsste den Frauen wirklich dieselbe Chance geben.
15: Dankeschön. Dankeschön. Ich... Ich habe mir überlegt, bitte im Takt 7, 8, 9, ab Takt 60 werde ich fünf Takte lang nicht geschlagen. Ja? Ich glaube, das ist deutlicher. Also ab Takt 60 schlage ich nicht und kommt dann 65. Ja? 65 deute ich an, damit das 66 deutlich kommt. Ist klar? Herr Kollege? Machen Sie dann Ihre, Ihre Solo. Wo ich jetzt nicht schlage.
1: War mein Schuld war nicht ich, ich war nicht deutlich genug.
2: Der Orchesterinspektor. Vielleicht haben wir Glück. Er macht die Dienstpläne, sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Dienste stimmt sie mit Dirigenten und Orchestervorstand ab.
20: Das probiere ich jetzt schon seit gestern. Den
2: Zu ihm kommen die Musiker mit ihren dienstlichen und privaten Wünschen. Manche sieht er einmal im Jahr, andere fünfmal in der Woche.
20: Ich habe ja den Chefdirigenten, Ich habe den Gastdirigent. Und habe fünf Orchestervorstände und 100 Musiker. Und die alle auf einen, unter einen Hut bringen... Und ich sitze überall dazwischen. Und alles, was krumm ist, ist bei mir. Wenn das läuft, wenn alles läuft, äh, ist das alles bestens. Nicht? Ein einziger Merkler kann ihn urplötzlich 20 äh, völlig äh, daneben bringen, nur weil dem irgendwas nicht passt. Und der dann unentwegt schimpft und war so lang, bis er mindestens bis 20 mitschimpft. Mhm. Eine große Familie, nein, ich wollte mal sagen, eine große Kinderschule. Aber äh, mit, zum Teil, oder mit dem größten Teil von
11: äh, gut mit den Kindern. Ich tauche nur kurz ein. Ich kenne zwar alle, aber was heißt kennen, ich, ich kenne alle bei Namen. Und ich kenne sehr viele sehr gut, aber das Orchester wird für mich nur durch ein paar dargestellt. Viele die gehören nicht zu meinem Kreis, nicht, auch nicht zu meinem Leben. Nicht, dass ich da was dagegen hätte. Das steht weiter weg. Also ich empfinde das Orchester vielleicht nicht als Ganzes. Was mich berührt, sind Einzelne. Es kann doch nicht anders sein als sonst wo. Es kann ja nicht so sein, dass plötzlich 100%
13: in einem Betrieb wirklich an einem Strang ziehen. Das gibt es nicht. Ich habe praktisch... Sagen wir ruhig vier oder fünf Kollegen, mit einem ein-, zweimal im Jahr zusammenkommt. Mehr nicht, nee, mehr nicht eigentlich. Ich meine, man weiß, wer es ist, wie sie heißen vielleicht, und äh, man trifft sich auf der Treppe, macht mal die Tür sich gegenseitig auf gell, und sagt Guten Tag. Und, oder jetzt im Bus bei der letzten Reise, dass man da mal ein bisschen näher durch Zufall, durch die Einquartierung, sitzt man mal an einem Mittagstisch mit fünf Kollegen zusammen, die man also kennt und weiß genau, äh, so und so heißen die, aber was für Interessen sie haben, da kommen dann also ganz merkwürdige Gespräche manchmal zusammen. Jeder fährt, kommt die Probe aus, schnell nach Hause, dann muss im Garten was tun. Der Dritte hat Streichpartie-Probe oder sonst irgendwo.
9: Das ist, ist schwierig auszudrücken, ich, das muss man auch, glaube ich, sehr vorsichtig sagen. Denn äh, die Bildungsunterschiede in einem Orchester sind natürlich doch auch sehr groß. Und äh, dadurch entstehen auch gewisse Fremdheiten in manchen Gruppen. Nicht? Also das, das ist in, einer, in einem solchen Ver Verband ist das also wahrscheinlich ganz natürlich, dass da äh, gewisse Leute sich einfach aus dem Wege gehen.
7: Fünfter Satz, bitte schön.
2: Die Belastung höchste Konzentration. Auf eine Hundertstelsekunde genau einsetzen. Angst, sich zu verzehren. Sich in das Gruppenspiel einfügen.
7: Sehr hart. 3, 4, 1. Nur mit sofort jeder Strang. mit sofort.
2: Die Anonymität des Einzelnen, der Kampf gegen unterschiedliche Stimmungen, geforderte Höchstleistung im Konzert. Angst vor Unfall, Krankheit, vorzeitigem Altern, vor Intrigen. Zu geringer Kontakt zwischen Dirigent und Orchester. Kein künstlerisches Mitberatungsrecht bei der Auswahl von Dirigenten und Programm. Auch die Freizeit noch mit Üben ausfüllen.
5: Ich bin also ganz ehrlich, es sind mir natürlich auch schon Stellen daneben gegangen. Und äh, da brauchen wir nicht zu beschönigen. Das ist halt. Äh, unser hartes Boot kann man sagen. Man hat nicht immer den gleichen Ansatz, den gleichen Tag. Man kann vielleicht mal gesundheitlich nicht ganz auf dem Damm sein. Oder man hat Sorgen. Und dann muss man sich aufs Podium setzen und muss dann so einen haarigen Einsatz spielen. Das Lampenfieber geht also bei mir zum Beispiel überhaupt nicht weg. Und wenn ich auf dem kleinsten Dorf blase. Und zwar bei mir ist es immer die ersten über, Wenn die gut, über, äh, wenn die gut äh, gelingen, dann... Äh,
0: fange ich mich eigentlich immer ganz gut. Ne? Gerade weil ich mal die erste Brahms erwähnt habe, da sitzen also wirklich drei Sätze lang still und warten ab und dann kommt im letzten Satz, Sie können davor keinen Ton spielen, dann kommt im letzten Satz, müssen da plötzlich mit einem hohen A einsetzen. Das ist nichts, gar nichts, die ganze Zeit sitzen da drauf und warten, dann kann der Ton daneben gehen oder kann gut kommen. Und mehr ist da nicht drin in der ganzen Symphonie, dass, dass Sie da diesen, diesen einen Choral in dem ganzen Posaunen setzen, das ist so wichtig. Wenn das dann plötzlich daneben ging, dann sagen sich die Leute, jetzt hat er da drei, drei Sätze lang rumgesessen, nichts getan und dann bläst dein Ton und dann geht er auch noch daneben. so, so ungefähr. Und die wird dann endlos lang, die Symphonie.
17: Ich hatte auch anfangs eine sehr starke Abneigung dagegen, in ein großes Orchester einzutreten, weil ich mich dann immer als einen winzig kleinen Fisch empfand, der in einer großen Gruppe mitschwamm und das ging mir eigentlich am Anfang gegen den Strich. Und ich hatte auch Angst vor den vielen Menschen, die um mich herum gleichzeitig sind. Aber ich muss sagen, das hat sich diese Befürchtungen haben sich eigentlich als falsch herausgestellt. Man kann trotzdem noch sehr viel äh, musikalisches Verantwortungsgefühl äh, besitzen im großen Orchester und sich doch als, als kleines, als ein kleinen Teil ins großen Ganzen empfinden.
8: Man soll vielleicht nicht generalisieren, aber es ist doch äh, ein Zusammenhang zwischen die Persönlichkeit der Musiker und dem Instrument, den er wählt. Um eine Bratsche zu wählen, zum Beispiel. Und um eine Geige zu wählen, das sind verschiedene Typen oder eine Trompete. Der Bratsche hat ja keine führende Rolle, ist eine mehr Lauschende Rolle im Orchester und auch in der Kammermusik. Die Bratschisten sind oft mehr äh, meditative, philosophische Naturen, nicht wahr? Äh, der Geiger vielleicht mehr äh, äh, expressiv, ein, hat ein bisschen Hang zur äh, Primadonna. Er möchte sich zur Schau stellen, seine Virtuosität zeigen, seine Brillanz und so. Das sind alles Eigenschaften, die wir von unseren guten Geigern erwarten. Um dann sein Leben zu wählen bei den Geigen oder bei dem Bratschen, ist natürlich eine Frage der mentalen Veranlagung.
4: sagt zum Beispiel auch, dass die meisten Oboer spinnen. Haben Sie das auch schon gehört? nicht? Und dass das Oboblasen blasen in den Kopf steigen würde. Das ist im Grunde genommen Unsinn. Sie finden zum Beispiel unter den Flötisten sicherlich genauso viel Spinner wie unter Oboisten. Das kommt, das kommt vermutlich darauf an, wie sensibel derjenige ist, der das Instrument bläst. Man traut zum Beispiel komischerweise einem Posaunisten zu, dass er äh, um ein ungleiches Maß weniger sensibel ist als ein Oboist.
2: Die Pause im Saal. Auf dem Platz bleiben und schwere Stellen üben. Immer wieder. Der Musiker lebt von der Wiederholung. Nie gibt es für ihn, ich bin fertig, ich habe es geschafft. Hobbys. Ein Fagottist sammelt alte Instrumente. Sein Traum? Für 20 Mark eine Geige kaufen und feststellen, dass Stradivari sie gebaut hat. Sie sammeln Taktstöcke von Dirigenten, Kakteen, Schmetterlinge, Steine, Messgeräte aller Art, antike Möbel, Münzen. Sie bauen Geigen, Celli, Segelboote, Radios, eine Elektronenorgel. Sie spielen Tischtennis, Fußball, Schach, Skat, Billard, Sie wandern, fotografieren, filmen, reisen, reiten, kochen, angeln, tauchen, tanzen, malen, Bildhauern, komponieren. Sie züchten Kanarienvögel, fahren Ski und Motorrad, arbeiten im Garten, richten Schäferhunde ab, lieben Freikörperkultur, sind Weinkenner und Bergsteiger, interessieren sich für Fische oder Evangelisation, sie unterrichten, leiten einen gemischten Chor, ein Streichquartett, einen Kirchenchor, ein Bläseensemble.
3: Jetzt muss ich aber, was die Musik an sich angeht, muss ich etwas ganz Schreckliches sagen. Von dem Moment an, wo man Geld verdient mit Musik machen, macht man schon keine richtige Musik mehr. Man sollte meinetwegen gut leben können von irgendetwas anderem und Musik müsste... Etwas außerhalb, ja, das ist schwer zu sagen, wie, wie es ja lange Zeit auch war. Ich meine, Berufsmusiker in dem Sinne gibt es ja noch gar nicht seit sehr langem. Kunst sollte man ausüben können als etwas
11: Zusätzliches, als etwas Freiwilliges, ohne Zwang und ja. ohne Muss. Da kann ich zum Beispiel Tibor Varga zitieren, der gerade im Sommer zu mir gesagt hat, Warum haben Sie was gegen das Wort Geschäft? Ich habe Geige gelernt und davon lebe ich und das verkaufe ich. Genauso. Und die Musik muss dadurch überhaupt nicht schlechter werden. Ich kann ein, ein herrliches Ding machen, eine schöne äh, Aufnahme meinetwegen oder ein schönes Konzert. Da bin ich ja voll dabei. Ich denke ja nicht beim Heidenkonzert daran, dass ich hinterher vielleicht 1000 Mark sehe. Ja.
2: Nebentätigkeiten nennen sie Mucken. Kammermusikabende, Kirchenkonzerte, Aushilfen in anderen Orchestern, Schallplattenaufnahmen. Sie brauchen die andere Umgebung. Das kleinere Ensemble. Mal allein spielen, mal an erster Stelle sein, mal verlangt werden. Und Geld bringt's außerdem.
16: Das war's für heute, nicht? Danke. Können wir?
3: Wir beginnen alles synchron auf dem zweiten Viertel des Taktes. Nachher fällt es teilweise auseinander. Und eins.
2: Experimentelle Musik. Einlesen in unbekannte Partiturzeichen. Manchmal kinderleicht, manchmal kaum ausführbar.
3: Äh, welche Nummer haben Sie? Sieben. Ja, dann weiß ich gar nicht, wo sie sind. Dann weiß ich gar nicht, wo sie sind. Gut, also noch. Mal. noch mal. 105, 105 befindet sich hier. Ja, jetzt fehlt Cello 7, das, das eben da war. Ja, eben waren sie doch da. Gut, also, das
1: echte bitte, sind das echte natürlich
3: sind das echte, nicht Oktavtiefe, ganz echt, immer echte Violinschüsse. Also bitte, nochmal. 105 befindet sich und hier, und. Ja, da fehlt mir Geige 10 hier. Wer ist Geige 10? Also nochmal. Und eins. Man darf sich
2: der modernen Musik absolut nicht verschließen. Aber
12: genauso selten wie es in früheren Zeiten war, dass gute Stücke
3: geschrieben wurden, so ist es heute auch, nicht? Ich, ich verstehe Schlacht, die, die Musik großenteils hier. nicht, weil diese
2: Musik keine Musik ist, sondern eher eine grafische Arbeit. Das kommt so häufig vor. Die Partitur die mag ja ganz interessant sein für den Spezialisten, aber Musik ist meines Erachtens nur mal in erster Linie da, um sie zu hören. Und nicht, um vorher
6: einen, einen hochwissenschaftlichen Vortrag zu halten.
3: Zuerst besprechen, wie wir den Anfang machen wollen. Es sind also zwei, äh, zwei Manipulationen äh, vorgeschlagen vom Komponisten. Wir müssen dann nur dieselbe nehmen. Entweder auf dem rum, herumgedrehten Instrument, also auf der Rückseite mit Knöchel, oder mit der flachen Hand am Hals, ohne das Instrument herumzudrehen. Nicht am Hals, so am Hals des Instrumentes. Gut, äh, nein, nicht auf die Seite, auf das, das, ja, das oder äh, hinten mit, mit Knöcheln, das, eins von beiden. Also, was sollen wir tun?
11: Knöcheln, ja. Knöchel. gut. Meine
3: Herren, man hat für Knöchel. Meine Herren, bitteschön, muss da immer was los sein. Äh, geht es so, dass wir es alle also mit Knöcheln machen, auf den? meine Herren, bitteschön. Also. Bis Takt, äh, wie weit ist das? Bis Takt, die letzten hören damit auf, bei 45 herum, das sind zweite Geigen. Bis dahin, darf ich das ausdrücklich sagen, ist das alles Piano, was auch nur drumherum geschieht, ist alles Piano. Nachher kommen ein paar Einzel-Forte-Fortissimo-Schläge, das ist aber später. Sie sind immer so, immer, dass sie massenweise Zeit haben, vorher den Bogen wegzulegen und nachher den Bogen wieder in die Hand zu nehmen.
2: Es gab schon Nervenzusammenbrüche, Proteste, Gutachten. Die Musiker wollen ja Instrument nicht verfremden.
6: Ich meine, wenn ich dann überlege, was wir da schon alles gemacht haben, Holliger und, und wir haben ja hier schon die reinsten Bilderbücher gehabt, da waren ja kaum noch Noten drin, was man machen sollte. Aber solange sich die Sache mit meinem, mit meinem Vertrag und mit meiner Aufgabe vereinbaren lässt, dann jederzeit. Wir haben schon ohne Rohre gespielt, wir, haben schon, wir wurden schon auf die Instrumente geschlagen und so und geklappert oder was. Das hat, aber äh, wir haben auch schon gesprochen, ins Instrument rein, damit kann man nichts mehr dagegen sagen. Die Sache wird dann am Instrument gemacht. Da muss man äußerst vorsichtig sein. Denn wenn wir jetzt sagen, gut, wir machen es jetzt. Dann nächstes Jahr kommt, kommt Singen, dann kommt noch Tanzen dazu. Und dann, äh, naja, das hat auch mit unserem Beruf dann nichts mehr zu tun.
7: Darf
3: ich Sie jetzt in aller Ruhe bitten, zuzuhören und sich das zu merken, weil wir an die Arbeit heute nicht kommen. Wir spielen dann nur einmal durch. Ich sage Ihnen jetzt genau, was passiert. Äh, wenn Colenio Frotte steht, will ich gleich sagen, das ist gestrichen, Colenio ist gestrichen.
2: Die Probe wird zum Rätsel raten, endlose Erklärungen, Versuche mit Geräuschen und Gut, Rhythmen, Moment. die einen machen mit, stellen, die anderen langweilen sich. Stellen Sie
3: sich. doch bitte die Fragen nachher, seien Sie so freundlich. Also, nochmal, Colenio Frotte heißt gestrichen. Collegio Frappe heißt geschlagen, Collegio Battuto. Achtung, dieses Collegio Battuto ist grob gesehen immer Fortissimo vorgeschrieben. Das soll nicht besonders laut klingen. Sie brauchen sich also nicht zu bemühen, bei Collegio Battuto ein Fortissimo für den Hörer zu erzeugen. Es gibt also eine Art, sagen wir mal, Notenwolke, dieses Zeug da, die Pizzikatin, das ganze Zeug, steht ja meistens Piano, darüber haben wir gesprochen. Aus diesen Wolken müssen jetzt einige Konstellationen stark hervortreten. Meine Herren, seien Sie so freundlich, erzählen Sie sich Ihre Sachen nachher. Der ganze Grundcharakter dieser Geschichte ist eine Staubwolke von Noten. Also wir
14: haben, wir haben da eine gutachtliche, ein Papier, da ist eine gutachtliche Stellungnahme dazu, wozu der Musiker nicht mehr verpflichtet ist. Wir stellen das rein arbeitsrechtlich fest, sind wir dazu verpflichtet oder nicht. Wir, wir tun zum Beispiel nichts, was das Instrument beschädigt, das kann man von einem Musiker auch nicht verlangen. Wenn der Musiker instrumental gefordert wird bei einem Stück, dann spielt er das auch mit... Äh, der nötigen Aufmerksamkeit, und dann setzt er sich auch dafür ein. Wenn er, aber, wenn er aber als Musiker, als Instrumentalist, sagen wir mal, misshandelt wird, um es mal so zu sagen, dann kann man nicht erwarten, dass er sich dafür einsetzt, mit letzter Begeisterung. Und bei der Musik ist es eben oft so, dass man als Instrumentalist nicht mehr gefordert ist. Man ist noch Geräuscheerzeuger
3: oder auch Rhythmuserzeuger, nicht? und das ist für einen Streicher deprimierend. Und dann kommt immer das Komische dabei, dass der Orchestermusiker schon eine Ansicht hat über ein Stück, wenn er es noch niemals ganz gehört hat. Also es kommt vor, wenn man Einzelproben macht, dass schon gleich gesagt wird, das ist ein schlechtes Stück und so weiter. Und ich brauche manchmal Jahre, um zu wissen, ob das Stück gut ist oder nicht. Aber die wissen es dann immer gleich und sofort.
18: Aber der Unding, das ist doch unmöglich, das ist doch vollkommen unmöglich, so ein Aufbau.
2: Die Orchester warten. Anders
18: geht es nicht, wenn er fragt. Wir kriegen es nicht anders hin. Anders bringen wir es nicht hin, der Apparat ist zu groß. Mach noch ein Pult hinten dran, ich glaube. Anders spielt glaube ich, allein. Ich mache mal eins noch dazu irgendwo.
2: Aufbauen, umbauen, abbauen, Pulte rücken, Flügel schieben, Noten schleppen, Türen öffnen, Türen schließen, zur Probe läuten.
14: Es oh, das
18: ja, das gibt ein schwierige, schwieriges Konzert.
14: Ja, genau wie beim
18: So, also wir können dann starten. Ja, Gut, alles da.
2: Fotokopien von Noten machen, Instrumente verpacken und verladen, Telefonate entgegennehmen, die richtigen Noten auf die richtigen Pulte stellen, die Sitzordnung nach der Partitur überprüfen, die Partitur hinlegen und aufschlagen, einen Wagen für den Gastdirigenten bestellen. Alles klar, es läuft. Der Orchester wart im Schlagzeugraum. Er sucht Instrumente für ein Konzert zusammen.
18: Glas ja, Und das ist halt aber an für sich Nein, ist das, das Gute! Ist das ist das Gute! Darabuka! Tom, tum, haben wir noch als Maracas, habe ich, das habe ich, Bambus! Glas Spiel fehlt noch! So, noch ein Ständer! Oh, wieder! Fixe wir dumme nochmal! Und Darabuka, das sind ja die, die, die wir da so spielen. Ne? Die Drobe da, die Silberne. Ja, dann du den, also. Weiß jemand zufällig, De, äh, sind das Darabuka's, ja? Weiß
1: nicht,
18: Darabuka? Weißt du, die Darabuka's sind, so also, wie ich sie im Kopf habe?
6: Weiß ich selber, ist also und alles.
1: Oh,
18: die mal die uns scharf. Hm?
2: Bläser und Streicher. Ein uralter Konflikt.
0: Die Bläser und die Streicher, das sind also zwei Lager. Äh, wobei wir also ganz deutlich dann immer unterscheiden zwischen bläserfreundlichen Streichern und den anderen. Das ist also, den, der Unterschied wird einmal ganz deutlich gemacht. Da gibt es also viel Streicher, die sich zu den Bläsern hingezogen fühlen, weil die doch etwas unkomplizierter sind. Die Streicher, die haben, also ich spreche aus der Sicht des Bläsers, ja. die haben doch einen entsprechenden Standesdünkel oft und äh, das wird auch recht bald festgestellt. Es fehlt denen nur oft einfach das Verständnis, dass ein Bläser doch einen ganz anderen Einsatz noch mit dabei, mitbringen muss. Ich meine, sie haben länger studiert und... Äh, Sie spielen auch mehr Noten innerhalb eines Werkes, das ist also unbedingt drin. Allerdings kann auch auf einer Geige weniger passieren zum Beispiel als auf einem Blasinstrument. Das ist also diese ständige Kieksgefahr, in der Sie leben, dass ein Ton daneben gehen kann, das, da können Sie noch so viel geübt haben, das ist einfach drin, da, da, da passiert mal was, das, dazu lebt das Instrument. Unter den Bläsern gab es einige
10: Stars, die als kleine Halbgötter auch äh, unangetastet auf ihren Podesten standen und äh, die waren uns gegenüber auch so damals, uns kleinen Tutisten. Es gab damals das böse Wort noch von Tutti-Schwein, das ist das böse Wort, was also alles aussagt über den, die Verachtung, die man dem Typus des nur im Chor, im Chorischen sich versteckenden äh, Geiger oder Streicher, die man Sein, dem entgegenbringt, ja, ja. der ungenau spielt, der nicht präzise spielt. Wenn man ihn dann allein hört, hört es sich grausig an, entsetzlich an und unzureichend an und nicht dem Niveau entsprechend. Und, äh, es, es gab einen fakultisten der nun bändigen Hass auf Streicher hatte. Und von dem gibt es also überliefert dieses Wort. Die Sträucher, sagte der, die Sträucher, das sind doch alles. Besser wissen. Nichts kennen. Fusche! Und
2: Argumente aus einer wissenschaftlichen Analyse. Die ersten Bläser sind durch das solistische Spiel einer besonderen Belastung ausgesetzt. Die ersten Bläser sind an das Solospiel gewöhnt, es stellt keine besondere Belastung dar. Das chorische Spiel der Streicher ist sehr anstrengend, man muss auf den gemeinsamen Einsatz und die Intonation achten, das ist stark belastend. Streicher spielen auch länger bei Proben und Konzerten. Die Streicher sind nicht so belastet, weil der Fehler eines Einzelnen im chorischen Spiel nicht weiter auffällt. Ergebnis? Drei Viertel der Streicher bewerten die Belastung beider Gruppen als gleich stark. Drei Viertel der Bläser fühlen sich stärker belastet als die Streicher. Das Üben eines
4: Streichinstrumentes ist ein unerbittlicher und unaufhörlicher Kampf um die richtigen Töne. Denn man hat ja keine Gärten. Die Arbeit, die man auf ein Streichinstrument verwenden muss, ist rein zeitlich die Fünffache. Und das entspricht dem Schwierigkeitsgrad. Wenn ein Bläser von Natur aus eine geeignete Zahn- und Lippenstellung hat, macht er in drei Jahren in die besten Orchester, wenn er intelligent ist, den ersten Solobläser. Das ist also die Meinung nicht von mir, sondern eines Bläsers. Der äh, also ganz ehrlich war.
8: Guten Morgen! Guten Morgen! Das ist die alljährliche Faschingsbesuch bei Ihnen. Ich freue mich immer darauf. Wollen wir heute die Tchaikovsky-Symphonie anfangen? Das ist sehr bekannt, nicht? Und wir fangen mit dem Finale an, damit Sie sofort blasen
3: können. Ja! Und jetzt, jetzt erzähle ich Ihnen die Tragik und die Komik des Dirigenten, also in dem Fall speziell des Gastdirigenten. Also ich traf Anschel nach seiner ersten Probe, fragte ihn, wie geht es? Und er sagte, hör mal, die Berliner Philharmoniker sind ein großartiges Orchester. Ich habe heute Morgen Brahms Symphonie probiert. Spielen das großartig, natürlich nicht genauso, wie ich mir sie vorstelle. Dann habe ich versucht, ein bisschen meine Vorstellung zu realisieren. Und wie ich dann gesehen habe, dass es nicht ging, habe ich dann gesagt, gut, meine Herren, wir spielen mal durch. Und dann habe ich ganz vorsichtig dirigiert, habe sie spielen lassen, um zu wissen, wie sie spielen, damit ich nachher dirigieren kann, wie sie spielen, weil ich ja keine Zeit habe und auch nicht die Möglichkeit, es so zu machen, genau wie ich es wollte. Das ist also das Bild Nummer eins. Bild Nummer zwei, ich treffe auf der Straße Mitglieder der Berliner Philharmonie. Wir äh, sagen uns guten Tag, sprechen ein paar Sätze miteinander. Was gibt's, was tut's? Ja, ja, anscher ist im Moment da. Ja, ja, wie geht das? Ja, großartiger Dirigent, aber äh, komisch, er komische will unbedingt, dass wir die erste Brahms anders spielen, als wir es gewohnt sind. Warum nur? Und jetzt kommt Bild Nummer drei. Ich war ein bisschen länger da wie er. Ich setze mich an einen, an einen Morgen. Ins Flugzeug, es werden Zeitungen verteilt, ich bekomme irgendeine Zeitung, mache die Zeitung auf, finde eine Kritik seines Konzertes und da steht drin, ja, scheint ein fabelhafter Dirigent zu sein, aber seine Interpretation der ersten Brahms entbehrte jeder persönlichen Note. Das ist so die Tragikomik des
12: Berufes. Was macht denn den großen Dirigenten aus? Er muss also sein Stück, seine Partitur beherrschen, er muss sie... Äh geistig und musikalisch beherrschen und er muss die außerordentliche Fähigkeit haben, die von ihm ausgedachte Konzeption auf das Orchester zu übertragen, dem Orchester aufzuzwingen. Und wenn er das nicht hat, dann hampelt er herum, fuchtelt in der Luft herum, wirkt wie ein Hampelmann, das Orchester spielt also unkonzentriert und bringt das alles gar nicht raus, spielt halt die Noten und so weiter und es überträgt sich zum Publikum auch keine Atmosphäre. Das ist das Entscheidende. Nicht? Und das kann man nie wissen, da hat man natürlich die größten Enttäuschungen schon erlebt, dass man hervorragende Leute, namhafte Leute, Leute von Weltruf gehabt hat, die aus irgendeinem Grunde hier mit dem Orchester oder mit jenem Orchester nicht zurande Rande gekommen sind und dann ihre Konzeption nicht übertragen konnten und dann nichts herausgekommen ist. Das kann sein. Und deshalb werde ich natürlich immer wieder die Dirigenten, und das sind ganz wenige, immer wieder engagieren, von denen ich erlebt habe, wie gut sie mit dem Orchester auskommen und wie das Orchester ihren Konzeptionen folgt.
0: Das Orchester kriegt sofort mit, ob ein Dirigent gut ist oder nicht. Das, das geschieht in den ersten zehn Minuten ungefähr. Und eine
4: der ersten Prüfungen, die ein Dirigent, vom, wenn er neu vom Orchester steht, die also alle Musiker instinktiv mit ihm vornehmen, ob er was hört, man spricht oh, direkt mal einen falschen Ton dazwischen und zwar so nahe bei ihm, dass er, wenn er gut ist, äh, reagieren muss. Ne? Wenn er nicht reagiert, dann untersuchen wir noch, äh, ob er es aus Höflichkeit macht.
11: Aber man vergisst als Orchestermusiker immer, dass auch der Dirigent seine Schwierigkeiten hat, uns gegenüber. Ich weiß das durch viele Gespräche mit Dirigenten. Wenn die zum ersten Mal, viele von Ihnen, vor ein Orchester treten, haben die die Hose gestrichen, voll vor Angst. Diese Masse. Der Orchestermusiker kann sich immer in die Anonymität zurückziehen. Die Anonymität ist doch ein ganz großer Schutz für einen. Man ist 100 Leute ungefähr gegen einen. Und warum dieses gegen? Das kann ich nicht einsehen. Und Gott sei Dank gibt es sehr viele Beispiele, wo das ein Miteinander ist, absolut.
7: Achtung, furchtbar schnell! 1 2 1
3: Fürchterlich schnell
7: Fürchterlich schnell Fürchterlich schnell Es müsste gehen. Es müsste gerade noch gehen. So.
3: Ich lasse Sie jetzt mit diesem in Frieden. Wir machen eine Pause nach Messian. der ist schwer auch. Aber ich lege es Ihnen ans Herz. Sie haben verhältnismäßig wenig Dienst in der nächsten Zeit. Und vor allen Dingen versuchen Sie, versuchen Sie diese Rhythmen, vor allen Dingen den Achte, sich einzuverleiben.
13: Ich habe Ihnen gesagt, worum es geht, und jetzt wollen wir in allem Ernst einen schönen Vorstand, einen guten Vorstand wählen. Das ist schön, ist schön im Sinne von, von Arbeits, also vom Arbeiten her. Gell? Und wir, wir bald Scheidenden sind froh, wenn wir einen, einen tüchtigen Vorstand Ihnen hinterlassen können. Wir werden uns dort an das Spinett, oder wie das heißt, hinübersetzen, und die Herren werden und Damen werden jetzt gebeten, die Stimmzettel in Empfang zu nehmen. So. Die
19: Stimmzettel. Wie gibt's die Stimmzettel? Danke
2: Wahl des Orchestervorstands. Fünf Musiker werden gewählt. Drei für die Streicher, zwei für die Bläser. Sie sind der Draht nach außen und zugleich regulativ der Orchestergemeinschaft im Innern.
1: Sind das
5: dieselben
3: Ich sehe eine Entwicklung hin zur immer größeren Verantwortung des einzelnen. Aufführenden. Und komischerweise gibt gerade das die größten Schwierigkeiten bei den Probearbeiten. Wenn man die Musikgeschichte im Ganzen betrachtet, muss man zugeben, dass Musik primär Improvisation war. Ich sehe eine allgemeine Entwicklung in Richtung wieder dieser ursprünglichen Improvisation, also das an sich, was die Musik von vornherein war. Und vielleicht durch die inzwischen stattgefundene Entwicklung hin zum wirklich textlich fixierten, äh, findet man dann oft, dass die Ausführenden, wenn sie frei sind, sich selbst auszudrücken mit einem gewissen Material, vollkommen verloren sind, nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also dort, wo an sich eine gewisse Befreiung des Orchestermusikers eintritt und ein Appell an seine Persönlichkeit und an seine Selbstverantwortung, Selbstinitiative, da liegen im Moment komischerweise die größten Schwierigkeiten. Aber
10: in einem so komplizierten Apparat wie dem Orchester, in einem so empfindlichen äh, Kollektiv, muss, ich frage mich, warum das nicht schon längst äh, erfolgt, muss äh, trainiert
9: werden, Umgang miteinander, müssen, äh, muss gruppendynamisch trainiert werden. Man muss wissen, wie geht man um miteinander. Also ich glaube, dass das im Grunde das klassische Orchester fast eine letzte Bastion einer nicht-demokratischen Institutionen ist und auch sein muss. Und ich muss eigentlich sagen, alle Versuche, die äh, eine übertriebene demokratische äh, Arbeitsweise in die Orchester bringen wollten, die haben eigentlich letzten Endes der Leistung geschadet.
2: Während der Probe. Am 5. Juli bräuchte ich noch einen Cellisten. Ich habe hab gar niemanden.
5: Nur dich. Die haben alle abgesagt. Die sind alle fort schon. Oder willst du es alleine machen? Meinst du, kannst du das ganze Riesenprogramm alleine ist ja nichts. Nee, nehmen wir mal noch einen. Wem nehmen wir denn da noch? Sprichst die bekämpfen auch die Ness. Aber das ist, glaube ich, gar nicht gut. Das war wir da gar ist nicht viel Zeit. Dem
3: gefällt es
2: noch lange nicht. Ein pingeliger Fritze ist das. Warten auf den Einsatz. Pingeliger Fritze. Ich will eine Schallplattenaufnahme sowas machen. Ein Bild auf den Notendeckel malen. Leise Gespräche. Siehst du nach
5: Banane aus, solche
2: pelzigen Lippen?
0: Und keine, Banke, und keine Banane, keine Banane oh, essen. Oh, blasen ja.
5: Ganz filzige Lippen kriege ich von Bananen. Während mir ja Äpfel und so, und so ich nichts ausmachen. Zeig mal, was ist mit Was,
19: was ist mit Schalke?
5: Weißt du, wann der Fußballspiel kommt am Samstag? Ich habe gerade an mein Konto hast so gedacht, du gedacht und das heißt so acht.
1: Ich
2: hätte nicht eingesetzt.
1: Ich,
5: ich war abwesend.
2: Mal viel, mal wenig Pause.
11: Jetzt rauche ich schon sechs Wochen nicht mehr. Du,
19: böse wenn du jetzt nicht bläst, nehme ich dir die Zeitung weg.
10: Im Anfang machte es mir Schwierigkeiten, dass ich nicht mehr erste Geige spielen durfte. Ähm, es hat dann andere Probleme. Man ermüdet zum Beispiel an der zweiten Geige, je nachdem, auf wie, wie lange sie zum Beispiel eben in dieser etwas ungünstigen Haltung. Sie spielen sehr viel mehr auf tieferen Seiten. Äh, Ermüdungserscheinungen, das habe ich auch erst festgestellt, als ich zweite Geige dann im Orchester spielte. Äh, Ermüdungserscheinungen sind
6: viel, viel größer als... Wenn ich als Zweiter mich gut anpassen will, dann muss ich das, was der Erste macht, mit empfinden, mitfühlen. Und der ist ja auch wieder Stimmungen unterworfen. Der bläst heute eine Stelle so und morgen so. Sollte nicht sein, aber ist, jeder ist nur ein Mensch. Und die geringen Abweichungen, die muss man abfangen, die muss man mitmachen. Es scheint so, als sei ihr sag mal,
10: Sozialstatus für die anderen besser. Wenn Sie solo sind, sei also Ihr Stand im Orchester besser, könnte vielleicht sagen, gewichtiger als eine Rolle des Zweiten. Ne? Sie werden unterschiedlich behandelt von Kollegen. Unterschiedlich behandelt in der ersten Position als in der zweiten. Es gibt auch in einem großen Orchester, ich möchte es nicht gerade Börsennotierungen nennen, aber äh, da wird auch nicht groß drüber gesprochen, aber der eine es hat eben jeder so seinen Ruf, den man oft jahrelang auch baut, so ganz vor sich hin und so ganz für sich. Und wenn man es nun innerhalb von ein paar Jahren geschafft hat, ein äh, gewisses äh, solides Gesicht zu haben oder eine, äh, eine solide Nummer zu sein ja, und man äh, einem auch ein gewisses äh, kollegiales Ansehen entgegengebracht wird. Da hat man eine so irrsinnige Angst davor, das zu verlieren.
7: Meine Herren, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, da da da
2: Bei einer Umfrage setzten Schüler den Geiger am letzten Pult unter 42 Berufen an die 33. Stelle. Sie wählten ihn hinter Friseur und vor Handelsvertreter. Mögliche Gründe? Langes, schweres, dazu kostspieliges Studium, sehr hohe Leistungsanforderungen, wenig Aufstiegsmöglichkeiten, zu geringe soziale Sicherheit.
4: Also das Problem liegt so, dass mit dem größeren Alter zumindest, also ich glaube sogar ohne Ausnahme, die Leistung geringer wird, die Konzentrationsfähigkeit wird geringer, die Anstrengung wird größer, um Konzerte zu machen, auch Probenarbeit, nicht? Und da finde ich es ganz natürlich, wenn die alten Herrschaften dann ein bisschen langsam dann, die vorderen Pulte räumen und dass dann jugendlichen äh, Elan äh, junger Leute diese Stellen besetzen zu lassen. Man muss viel Kraft haben ne?
5: und trotzdem gelenkig bleiben beim Spielen. Nicht? Aber oft geht es nicht mehr so, wenn man älter wird, wie man so möchte. Es gelingt dann nicht mehr alles so. Nicht? Was, äh, was der Jüngere an, an Können vielleicht oder an, an Spielen wieder mehr hat, das habe ich wieder mehr an Erfahrung dann. Es gibt da, dann hat man keine Lust, ehrlich gesagt. Dann hat man keine Lust. Man tut seine Arbeit dann. Ich meine, mit 60 Jahren soll der Musiker pensioniert werden. Das wird das erreichen, ja, erreichen. Zumal, wenn er 40 Jahre hinter sich hätte. Ne?
2: Abschied vom Orchester. Am Ende einer Pause. Der erste Vorstand tritt ans Dirigentenpult, klatscht in die Hände, bittet um Ruhe.
14: Wir haben heute insgesamt acht Kollegen zu verabschieden. Das sind drei Kollegen, die hier also jetzt über ein Jahr in unserem Orchester stehen, die Aushilfe gemacht haben und fünf Kollegen unseres Orchesters, die nach 25 und mehr Jahren äh, unser Orchester verlassen. Und zur Erinnerung an unser Orchester haben wir diesen Kollegen eine Schallplatte unseres Orchesters zugedacht. Jetzt komme ich, komm ich, komm ich also zu den Kollegen, fünf Kollegen, die wir heute hier nun zu verabschieden haben in den Ruhestand.
2: Man ist alt geworden mit der Musik, hat es nicht gemerkt.
14: In allen gilt unser herzlicher Dank für die langjährige treue Mitarbeit in unserem Orchester. Wie immer bei solchen Anlässen haben wir als äußeres Zeichen unseres Dankes auch diesmal versucht, ein passendes Abschiedsgeschenk zu finden. Dies möchte ich Ihnen nun namens des Orchesters und des Orchestervorstands zusammen mit der üblichen Flasche Wein überreichen. Da ist erstmal Frau, Schick, die kriegt ein Bildband über die heimische Vogelwelt. <lacht>
2: Nur einer bekommt kein Buch. Der hatte vorher schon immer gesagt, ich will dann nur noch meine Ruhe haben. Der bekommt eine Lege.
14: So, da wären wir schon am Ende. Ich möchte also diesen, unseren fünf Pensionären, die uns am Ende der Spielzeit verlassen, nochmal für die Zukunft alles Gute wünschen, Ihnen nochmal herzlich danken für Ihre Mitarbeit und hoffe, dass Sie auch weiterhin sich dem Orchester verbunden fühlen, so wie wir Sie auch weiter zu den unseren zählen. Let's cool.
2: Geht die Probe weiter.
19: Und ohne Akzente. Ganz ohne Akzente. Richtig, ja. Piano, Ohne da gibt es überhaupt
1: nichts.
19: Ja, Piano, äh, Piano, sorry, äh, oh, sind Sie so lieb, dass Sie mir auch vor der Achtelnote ein bisschen absetzen. Da, die, papa, papa, Bitte, Mama, gleich da hier, was ist da? 200, bitte. 200, bitte. 200, bitte. Perfekt, Danke. Zu langsam, nein, das ist zu langsam. Das ist zu langsam, wirklich. Hochen Sie nicht, schauen Sie her zu mir, geben Sie Ihnen genau. Ganz genau, machen wir die letzten paar Takte, weil das andere ist wirklich sehr gut, sehr gut. Darf ich Sie bitten, vielleicht um 36. 336 bitte. Perfekt, gut. Jetzt wieder. Das wird ein schöner Mozart, auf den Fragen wir wirklich.